0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ask Backpacker mit David und Lisa. Und wir haben heute eine ganz spezielle Folge für euch, nämlich eine Folge zum Thema Thailand beziehungsweise unsere Frage heute wäre, wie war es denn in Thailand?
0: Ihr kennt ja einige Folgen mittlerweile von uns. Wir versuchen ja immer so ein bisschen die persönliche oder ganz persönliche Ebene rauszuhalten oder das nur an einzelnen Beispielen zu belegen, weil am Ende jede Reise individuell ist und man immer irgendwo anders sein kann und die meisten Tipps dann doch irgendwie übertragbar sind. Aber wir dachten uns, jetzt, wo wir einmal durch Thailand gereist sind und aus Thailand wieder ausgereist sind, können wir einmal zusammenfassend sagen, wie, wo wir denn waren und wie es uns gefallen hat?
1: Ja, gestartet sind wir in Bangkok, so wie die meisten Backpacker und Touristen, die nach Thailand fliegen, kommt halt jeder erstmal in Bangkok an. Das hat man dann auch an der Stadt oder auch im Hostel gemerkt, dass alle erstmal ja, dort gestartet sind. Da war jetzt keiner, der irgendwie schon zehn Wochen unterwegs war, den wir dort getroffen haben, sondern alle erstmal so ganz am Anfang. Bangkok ist eine gute Stadt zum Anfang auf jeden Fall, obwohl man erstmal dort ankommt und sich an alles gewöhnen muss. Also es war zumindest für mich so, fürs erste Mal Asien erstmal viele neue Eindrücke, viele neue Gerüche, Gerichte und ähm, ja, eine ganz andere Lebensqualität auf jeden Fall dort und zum Starten, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend, die Stadt.
0: Übernachtet haben wir im Si äh, Thai Hostel. Ähm, das war auf jeden Fall ganz nett, freundliche Mitarbeiter, war sauber. Relativ viele Doppelzimmer, so eins hatten wir auch, äh, gerade für den Anfang. Das hat aber dazu geführt, dass es jetzt nicht so super... Ähm sozial war im Sinne von äh, Gemeinschaftsbereiche super frequentiert waren oder alle total äh, Bock gehabt hätten, sich miteinander zu unterhalten. Es war halt eher so, alle kamen an, alle waren entspannt, alle waren nett, aber man kam nicht so richtig mit Leuten in Kontakt. Aber gut, das muss auch nicht in jedem Hostel so sein.
1: Wir wollen jetzt gar nicht jede Sehenswürdigkeit aufzählen, die wir uns angeschaut haben. Da muss jeder, glaube ich, selber schauen, welchen Tempel er sich anschaut und welchen nicht. Da gibt es einfach sehr, sehr viel zu sehen. Vielleicht noch ein kleiner Geheimtipp wir waren zum Beispiel in der River Vibe Bar dort kann man über den Dächern Bangkoks trinken und essen das war sehr schön es gibt sicherlich viele Möglichkeiten ähm, das zu tun das Restaurant lag in der Chinatown oder nahe der Chinatown und ähm, war nicht so überteuert wie vielleicht die anderen Rooftop Bars und ähm, ja halt auch nicht super überfüllt wo dann jeder nur hingeht um da einen Cocktail sich zu gönnen und den Ausblick zu genießen sondern wo man wirklich verweilen konnte und echt einen schönen Blick auf den Sonnenuntergang hatte
0: was ich auf auf jeden Fall diesmal, ich war ja auch schon äh, zweimal da davor, ähm, was spannend fand, war auf jeden Fall nochmal die lokalen Verkehrsmittel sich nochmal genauer ähm, unter die Lupe zu nehmen. Also mit den Buslinien zu fahren, mit den Schiffen zu fahren, die über den Fluss rauf und runter fahren. Das ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger, sich da zurechtzufinden, aber überall findet man eigentlich irgendwie Infos. Und gerade Google Maps hat auch alle öffentlichen Verkehrsmittelinformationen drin, sodass man sich da eigentlich ganz gut zurechtfinden kann. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Tipp, um nochmal irgendwie mehr von der Stadt zu sehen.
1: Wo wir gerade schon bei Verkehrsmitteln sind, wir sind dann erstmal mit der Bahn weitergefahren, einfach weil wir uns über Land erstmal weiterbewegen wollten, ohne jetzt gleich in den Flieger zu steigen. Und zwar sind wir in eine Stadt gefahren, die nicht allzu weit weg ist von Bangkok, nämlich nach Ayutthaya. Die hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, wenn man sich für die Tempelruinen interessiert. Die haben eine sehr schöne große Anlage, dort konnte man mit dem Fahrrad auch hinfahren. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen dort.
0: Also viele machen das aus Bangkok als Tagesausflug. Ich glaube, das wäre nicht ein bisschen stressig, also es war schon entspannter hinzufahren. Ich glaube, das Bahnticket hat irgendwie 15 Batt oder sowas gekostet, 30 Cent. Also nicht der Redewert. wir haben in einem ganz netten Hostel übernachtet, Early Bird Hostel. Äh, war irgendwie entspannter, das vor Ort zu machen. Der Vorteil ist auch, es gibt einen sehr netten Night Market da vor Ort, der findet jeden, jeden Abend statt. Und da haben wir das erste Mal so richtig auch Seafood geschlemmt. Wir hatten einen Abend so einen ganzen Fisch, der auf, auf so einem kleinen Steinkohlegrill vor uns serviert wurde ähm, für ein paar Euro. Ähm, das war auf jeden Fall sehr cool und sehr entspannt und irgendwie, ja, was. Auf jeden Fall mal relaxed aus der Stadt Bangkok rauszukommen und mal was Kleineres, Überschaubares zu sehen. Und war dann irgendwie auch ganz nett, wenn abends die äh, Reisebusse dann wieder abgereist sind und man so ein bisschen die Stadt für sich hatte.
1: Ja, dann ging es weiter nach Sukhothai, also weiter in den Norden. Sukhothai ähm, war so von den Sehenswürdigkeiten etwas ähnlich zu Ayutthaya, auch wieder Tempelanlage mit Tempelruinen. Aber ähm, diesmal fand ich die Anlage etwas netter, weil dort wirklich nur Fahrräder und so Tuktuks, die man halt bestellen konnte, durchfahren durften. Und jetzt nicht irgendwie der ganze Verkehr da drin stattfand, sondern man wirklich da seine Ruhe hatte und sich das alles ganz entspannt anschauen konnte.
0: Hinfahren äh, Konnten wir erst auch mit dem Zug, wir mussten dann einmal umsteigen in den Bus, das war aber auch völlig problemlos. Ähm, auch hier nochmal der Tipp aus der ähm, Folge, wo wir über günstige Flüge und Züge und Busse gesprochen haben. Äh, TripAdvisor als Forum hat da sehr geholfen, also wenn man irgendwie eingibt von da nach da, irgendwie was ist gerade der Local Bus, dann findet man da ganz gut Informationen aber war deswegen unterm Strich noch eine relativ lange Reise wir sind auch im Zug gefahren im günstigsten Zug gefahren der entsprechend auch eine Zeit gedauert hat dafür wurden wir entschädigt mit einem sehr netten Hostel If You Want Hostel ähm, sehr nett, sehr entspannt, ähm, sehr nette Leute auch, aber nicht so viele Leute. Also ich glaube, wenn es da richtig voll ist, dann ist das da richtig, äh, richtig nett und richtig äh, umgänglich. Ähm, haben eine Dachterrasse, haben eine Ping-Pong-Platte, haben eine Hängematte.
1: Die hatten auch so Angebote, dass man irgendwie da in der lokalen Schule irgendwie hingehen kann und was über sein Land erzählen kann und dann im gegenseitigen Austausch da mit den Schülern steht. Ich glaube, das ist dann was, wenn man vielleicht auch einfach ein bisschen länger dort bleibt oder vielleicht als Volontär dort bleibt.
0: Und das Tolle war auch, wir haben eine Italienerin kennengelernt auf der Reise dahin, die hat uns von Lampang erzählt, haben wir vorher nicht von gehört, haben wir dann gegoogelt, gab es irgendwie einen Blog-Eintrag zu, klang sehr cool, wollten wir hin, sind wir hingefahren, Genau. also im Prinzip sind wir von... Sukhothai, nicht nur im Prinzip, wir sind von Sukhothai äh, dann weitergefahren nach Lampang die Busschaffnerin war ganz irritiert als wir da raus wollten weil das so der Bus war, der nach Chiang Mai geht und alle fahren nach Chiang Mai ähm, und sie war irgendwie total irritiert und meinte, hier ist Lampang, hier ist Lampang ihr müsst wieder rein, nö, nö, wir wollen hier hin <lacht> äh, dementsprechend waren wir auch die einzigen Touristen am, am Bahnhof und haben glaube ich in der ganzen Zeit fünf, fünf Leute getroffen
1: ja was aber auch sehr schön war und trotzdem, ähm, ja, hat sich jeder irgendwie bemüht und ja, hat sich auch, glaube ich, mehr gefreut. Also, ich fand das so, gerade in den kleinen Städten freuen sich die Leute dann noch mal mehr, wenn Touristen kommen, weil die das nicht so gewöhnt sind, wie jetzt vielleicht in Bangkok, wo jeden Tag im Laden 20.000 Leute vorbeischauen. Also, ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr herzlich dort und auch ein sehr nettes Hotel hatten wir dort. Hotel ausnahmsweise, weil es tatsächlich dort ähm, kein richtiges Hostel gab, ähm, beziehungsweise das Hostel, was es gab, lag sehr weit außerhalb der Stadt. Deswegen haben wir uns dort mal ein Hotelzimmer gegönnt, was aber auch sehr schön war und zwar im Kanjanat Boutique Hotel. Der Besitzer war auch sehr cool, der hat uns sogar noch zum Bahnhof gefahren und hat uns immer alles mögliche angeboten, dass wir dort Tee und Wasser trinken können unten im Aufenthaltsbereich und ja, sehr herzlich und sehr nett.
0: Wir waren in einem äh, sehr witzigen Lokal, ähm, Aroy One Bad, <lacht> äh, was man wahrscheinlich so vergleichen könnte mit den deutschen Brauhäusern. Also es war sehr groß, sehr trubelig, sehr rustikal. Ähm, wieder waren wir die einzigen Touristen. Aroy heißt äh, im Thailändischen lecker, One Bad äh, ist ein Bad und damit die Währung und damit das günstigste Gericht auf der Karte, das war in Wasser gekochter Reis oder beziehungsweise der Reis, der gekochte Reis in, in seinem Sud. Das gab es da so als, als Gag für einen Bad, hat dann auch jeder mit dazu bestellt. Das war auf jeden Fall sehr witzig und wir haben auch da einen ähm, Night Bazaar besucht, der auch mal so ein bisschen untouristischer, ein bisschen entspannter war. Wir konnten uns durch die ganzen Spezialitäten durchprobieren, ähm, haben wirklich nur eine Handvoll Touristen da angetroffen. Also das war auf jeden Fall sehr entspannt und sehr sehr cool und ähm, hat auf jeden Fall einen runden Abschluss gebracht.
1: Ja, dann ging es weiter mit dem Zug wieder nach Chiang Mai wieder komplettes Gegenteil. Erstmal von Langpang, erstmal die zweitgrößte Touristenstadt wahrscheinlich in Thailand nach Bangkok. Dort haben wir in mehreren Hostels übernachtet. Erstmal sind wir dort im Party-Hostel gelandet. Auch bewusst, wir hatten das schon gesehen im Internet, dass dort ähm, Party gemacht wird und dachten, ach, für einen Samstagabend ist das ganz nett. Aber es war tatsächlich so, dass dort von ähm, mittags an schon das Bier geöffnet wurde. Ähm, ja, vielleicht für einen Tag okay, aber wir sind dann am nächsten Tag schnell umgezogen und zwar in das Thai-Time-Hostel, was auf den ersten Blick auch nicht so zum Socializen wirkt, aber ähm, tatsächlich haben sich dann doch alle abends im Aufenthaltsbereich getroffen und miteinander Karten gespielt und gesprochen. Das war auf jeden Fall ein sehr netter Ort. Dort sind wir auch nochmal wiedergekommen, aber dazu später.
0: Auch in Chiang Mai gibt es natürlich 1500 Sehenswürdigkeiten, die man auf jeden Fall machen sollte. Ähm, wir haben nicht so viele Tempel gesehen, ähm, nur den einen auf dem, auf dem Berg, <lacht> den wir beklettert haben, Doisutep heißt der, glaube ich. Genau. Da gibt es einen Mönchswanderweg, muss man ein bisschen recherchieren im Internet, ähm, ist nicht alles so ganz offensichtlich und super dokumentiert, aber wenn man es einmal geschafft hat, dann äh, muss man einfach nur der Markierung des Weges folgen und so sind wir über einen anderen Tempel da hochgelaufen. Das ist vielleicht ein ganz cooler Geheimtipp. Außerdem haben wir sehr gut gefrühstückt in der Stadt. <lacht> Muss ja auch mal sein. Und zwar in der Chiang Mai Breakfast World. Ähm, klingt sehr hochtrabend. Ist eigentlich ein Biergarten. Äh, sind glaube ich auch irgendwie deutsche Besitzer oder so. Aber wir hatten ein riesengigantisches Frühstück da. Kann man sich auch mal gönnen, wenn man in der Stadt ist. Genau. Vor
1: allem, wenn man den Käse vermisst, lohnt sich das.
0: Ja, sehr. echter Käse.
1: Echter Käse, genau.
0: Äh, genau. Und von äh, Chiang Mai haben wir dann ein kleines Experiment gewagt. Nämlich gibt es eine eine Institution, die heißt MonkChat, die zum einen eine gute Plattform darstellt, wenn man sich einfach mit Mönchen unterhalten will, wenn man Fragen stellen will. Die haben ein Büro in der Stadt oder ein bisschen außerhalb der, der Altstadt. Sie bieten aber auch ein Silent Meditation Retreat an, also einen Meditationskurs, der über zwei Tage geht, wo man sich mittags in deren Büro trifft, dann rausfährt ähm, zu deren Meditation äh, Congress oder Center, Meditation Center hieß es, glaube ich. Genau. Und da dann eben ein bisschen Theorie bekommt, meditiert und einfach so ein bisschen an das Thema herangeführt wird. Wie fandst du es?
1: Ich fand es auf jeden Fall sehr gut und sehr interessant, vor allem weil das Ganze schweigend stattfindet, also man bekommt er halt diese kurze Einführung und dann fährt man dorthin und dann ähm, wird auch wirklich geschwiegen. Also dann soll keiner miteinander reden, damit man sich auf dieses Meditieren konzentrieren kann, ähm, was ja auch dazu dienen soll, dass man wirklich mal komplett abschaltet und sich nur auf die Atmung konzentriert. Und das war schon sehr spannend. Zwei Tage haben mir jetzt auch gereicht. Ich glaube, da gibt es wesentlich härtere Formen noch von, wo man dann irgendwie zehn Tage oder noch länger dort verbringt, das wäre mir dann, glaube ich, zu viel. Aber man kann auf jeden Fall was mitnehmen,
0: auch für zu Hause es ja, ist auf jeden Fall ein Kennenlernangebot, es ist nicht so streng wie in anderen Institutionen, so, man darf noch seine Uhr behalten, so, es ist eher ein Appell, Dinge mal auszuprobieren, aber auf jeden Fall eine sehr gute und entspannte Möglichkeit, das kennenzulernen und vor allem auch relativ erschwinglich, weil der Kurs selbst, weil er von München gemacht wird, nichts kostet und man letztendlich nur Transport und Unterkunft und Essen bezahlt. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, können wir sehr empfehlen, wenn man die Zeit hat in Chiang Mai.
1: Dann sind wir nur für eine Nacht noch mal wieder nach Chiang Mai ähm, gefahren, beziehungsweise dort noch mal eine Nacht geblieben. Diesmal im August-Hostel. Da haben wir jetzt halt nicht so viel von gesehen, war auch sehr nett und ja haben wir halt, sind halt nicht lange verblieben, weil wir sind dann nämlich weitergefahren nach Shangdao, dort sind wir mit dem Bus hingefahren. Wir haben eigentlich eine Alternative gesucht zu Pai, weil alle aus Chiang Mai nach Pai fahren und dann haben wir mal geguckt, was gibt es denn noch so, unter anderem, weil David schon in Pai war und weil wir auch was anderes sehen wollten als das, wo dann alle Touristen sich wieder treffen und das war halt Shangdao, was uns dann ins Auge gesprungen ist und was auch wirklich sich sehr, sehr gelohnt hat. Wir waren ein paar Kilometer aus Chiang Mai raus und dann war man schon in der kompletten Natur, hatten auch eine sehr schöne erste Unterkunft und zwar die Shangdao Roundhouses. Dort bekommt man ein kleines rundes Häuschen mit Dusche im Freien. Die Besitzerin war sehr lieb, die äh, ist eine Engländerin, die sich das dort aufgebaut hat und ähm, lebt dort mit ihren Katzen und Hunden. Auf jeden Fall sehr schön und auch wieder ein sehr gutes Frühstück gab es dort mit selbstgemachter Marmelade. Ein sehr, sehr guter Start auf jeden Fall in Changdao.
0: Es gab aber auch ein gutes Hostel da, ähm, was uns auch nochmal bewogen hat, den Geheimtipp Changdao auszutesten. Das ist das Changdao Home Hostel und das war wirklich ähm, super gut. Also für mich... Weil ist bei uns glaube ich beiden so das beste Hostel in dem wir bisher waren. Ja. Der Besitzer, da war einfach großartig, hat also dieses Motto Home Hostel, also sich wie zu Hause fühlen, das hat er auf jeden Fall perfekt adaptiert, war die ganze Zeit da, hat sich um alle gekümmert wollte, dass es allen gut geht, ähm, ist jeden Tag mit allen, die wollten und, und ohne irgendwelche Zusatzkosten oder extra Gimmicks äh, zum Markt gefahren, hat mit uns eingekauft, hat dann mit uns gekocht, ist Abends zu den heißen Quellen, die es im Ort gab, gefahren, ähm, hat alle eingepackt auf seinem Pickup und dann sind wir dahin gefahren. Ähm, also, das war wirklich großartig. Daneben liegt dieser Ort halt einfach in der Natur. Man sieht den Berg, wenn man irgendwie aufwacht und äh, äh, vor die Tür tritt. Ähm, also, das war einfach alles großartig. Ähm, ich glaube, wir waren vier Nächte da. Ja. Wir hätten wahrscheinlich auch noch eine Woche bleiben können. Er sucht auch ab und an Freiwillige. Also, wenn das wahrscheinlich früher auf der Thailandreise gekommen wäre, hätten wir uns das auch noch mal sehr genau angeguckt. Aber aber äh, wir wollten ja wieder zurück nach Chiang Mai.
1: Genau, wo wir wieder zu Chiang Mai kommen, wo wir dann wieder im Thai-Time-Hostel waren, weil uns das dort einfach am besten gefallen hat von den Hostels, die wir gesehen haben. Genau, und zwar wollten wir nach Chiang Mai, weil dann das Lichterfest, das Loi Kratong oder auch Yipeng-Fest, das sind im Prinzip zwei verschiedene Feste. Das eine wird halt nur in Nordthailand gefeiert, das Yipeng. Und in Chiang Mai kommen die beiden Feste halt zusammen und werden beide zum gleichen Zeitpunkt gefeiert. Es war so ein bisschen undurchsichtig, wann jetzt genau welches Fest stattfindet und wann was los ist an ähm, Happenings. Deswegen, ja, es ist ganz gut, wenn man vor Ort ist. Und wir waren ja vorher schon mal vor Ort und hatten dann schon mal so einen Zeitplan uns mitgenommen, die überall in der Stadt dann auslagen. Und das war dann ganz praktisch, um so eine kleine Übersicht zu haben. Hat sich auf jeden Fall auch sehr gelohnt. Also wenn man im November oder im Oktober, das Fest ist halt immer zu unterschiedlichen Daten, muss man vorher gucken, in Thailand sein sollte, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. In Chiang Mai ähm, ist es halt cool gewesen, weil halt wirklich das Fest sehr groß gefeiert wird. Man hat zum einen Kratons, das sind Boote aus Bananenblättern und Blumen die mit einer Kerze aufs Wasser gesetzt werden. Und dann hat man für das Yipeng-Fest diese Laternen, die bei uns in Deutschland verboten sind, die in die Luft steigen gelassen werden. Und dadurch, dass halt so viele Leute in Chiang Mai sind, sind halt unglaublich viele Laternen in der Luft. Und das sieht einfach wunderschön aus. Wir haben gehört, man kann das Leukraton auch woanders feiern. Ich glaube, das fällt dann relativ klein aus, beziehungsweise nicht so wie in Chiang Mai. Kann man sicherlich auch machen und hat auch seine Reize, aber es war auch schön, das mal in Chiang Mai zu erleben, finde ich.
0: Also ich fand es zweigeteilt, es war auf jeden Fall sehr schön sicherlich das Größte. Auf der anderen Seite war die Stadt voll mit Touristen, wirklich Proppe voll, und zwar überall überfüllt, und es wurde überall irgendwie sich durchgedrängelt und so. Also, das fand ich auch ein bisschen anstrengend. Ähm, also, muss man sich, glaube ich, angucken. Es gibt, glaube ich, ganz andere Städte. Ich glaube, Sukhothai ähm, hatte da auch relativ große Vorbereitungen gemacht. Da ist sicherlich dann auch was los, aber Chiang Mai ist schon so der Hotspot. Also, muss man einfach gucken, wie viel Lust hat man dann auch auf äh, Remi Demi um sich rum. Ja, genau. Von da aus sind wir weitergefahren nach Chiang Rai mit dem Bus. Rai wussten wir erstmal nicht so viel, wir hatten so ein paar äh, Schlagworte gehört, ähm, aber konnten das noch nicht so richtig gut einschätzen deswegen hatten wir erstmal eine Nacht äh, gebucht äh, im Mercy Hostel, was sich ähm, als sehr cooles, entspanntes Hostel herausgestellt hat ähm, es hatte einen Pool, es hatte einen riesen Aufenthaltsbereich man konnte Billard spielen und, und hat da auch einige Leute getroffen also das war echt, echt sehr cool, und dann haben wir am zweiten Tag einen Roller gemietet ja. und sind erstmal die Umgebung erkunden gegangen.
1: Genau, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel zu sehen, sowohl im Stadtkern als auch halt außenrum um die Stadt. Da gibt es zum Beispiel diesen White Temple, den man vielleicht schon mal auf Bildern gesehen hat, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Auch da natürlich wieder viel los, viele Touristen, das lag wohl aber auch daran, dass Sonntag war, also vielleicht an einem anderen Tag hinfahren, dann ist nicht ganz so voll. Und einen schönen Wasserfall haben wir gesehen, den Kung Korn Waterfall, der auch sehr, sehr schön lag. Also wenn man dort mit dem Roller unterwegs ist, dann lohnt sich auch einfach die Strecke, weil das sehr naturbelassen auch ist, die
0: Umgebung. In e Rai gibt es daneben auch die ganz normalen Night Markets und Walking Streets, ähm, auch wieder sehr touristisch, also eher so an Chiang Mai dran wobei dann doch irgendwie anderes Angebot, teilweise andere Speisen weniger Fruit Shakes, was nicht so gut war für uns, aber war auch auf jeden Fall ganz nett und die finden glaube ich immer am Samstag und am Sonntag statt also am Wochenende, das heißt wenn man das irgendwie aufs Wochenende legen kann, hat man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Action in Chiang Rai.
1: Ja, das war dann auch unser vorerst letzter Stopp in Thailand in Chiang Rai Jetzt können wir auch mal auflösen, wo wir eigentlich momentan sind. Wir sind jetzt schon nach Laos eingereist und sind momentan in Luang Prabang.
0: Genau, aber das dann in einer weiteren Folge, die dann heißt, wie war es in Laos. Äh, da sind wir noch und da bleiben wir hoffentlich noch eine ganze Weile, denn es gefällt uns sehr, sehr gut. Aber das soll jetzt erstmal als kleiner Roundup für Thailand gewesen sein. Wenn ihr Fragen zu irgendeiner dieser Stationen habt, Geheimtipps braucht, sofern wir sie denn geben können, schreibt uns gerne in den Kommentarbereich auf unserer Website oder schickt uns natürlich Fragen, wenn ihr Fragen zu diesem Trip oder auch generell zum Thema Weltreise oder Sabbatical habt.
1: Erstmal bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.